1: tiempo.com golazo de chilena de Zlatan, da triunfo y liderato al Milan en la Serie A. El delantero sueco se ha lucido con un par de gestos técnicos en la victoria ante el Udinese y sigue en solitario como líder de goleo. Marca.com, Cristiano regresa con un doblete en la goleada de la Juventus en Casa de la Especia. El portugués anotó dos goles, uno a los dos minutos de saltar al campo y otro de Panenka. Eluniversal.com.mx El América recuerda a Diana González, jugadora que falleció. Diana fue parte del equipo azul crema que ganó el título de la Liga MX Femenil en el torneo de Apertura 2018. Cacha.com Le ponen Ravens un susto a los Steelers. Pittsburgh sufrió, pero al final un balón suelto de Lamar Jackson terminó con una prometedora ofensiva de los cuervos y finalmente ganaron 28-24 en partido de la semana 8 de la NFL.
2: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, este es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana, como todos los domingos junto a Juan Miguel Alonso Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, también el día de hoy está Pau por ahí, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 16 del Guardianes 2020, Está ganando el América uno por cero a los Tigres, se juega el minuto 68 Hablaremos de la semana 8 de la NFL, la Fórmula 1 el gran premio de Italia y mucho, mucho más. Pero antes, antes te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás, Juan?
3: ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto de estar con ustedes, muy contento para estar discutiendo ya esta penúltima jornada de la Liga MX por la victoria del América gol de Córdoba en el primer tiempo en el segundo tiempo le anulan un gol bien aludado a mi parecer a, a las Águilas del la América y bueno está en curso la recta final de este partido y Ernesto el que regresa al fútbol después de, de estar enfermo de Covid 19 r 7 y regresa nada más y nada menos que un doble que con un doblete Yo creo que sí le afectó algo, ¿no? Esta enfermedad al bicho.
2: (risa) Y uno de ellos de Panenka, además. La verdad, lo de de Cristiano Ronaldo. Por cierto, empezó empezó en la banca. Entró y a los tres minutos hizo gol fenómeno el el portugués. Oscarito, ha sido mejor el América en estos 69 minutos. Y con esto, las águilas ya tendrían amarrado su pase directo a los cuartos de final. ¿Cómo estás, Oscar?
4: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ernesto, Juan. Eh, Sí, el América... Eh, me parece que sí ha sido superior eh, en la cancha de la Azteca, hoy contra Tigres. Eh, va ganando bien. A mí sí sí me queda dudas esa jugada que menciona Juan. Para mí sí es gol, para mí sí gol. Sí, sí atrae totalmente el balón. Para mí, Híjole, yo, yo, yo creo que sí
2: alcanza a tocar la raya el balón. Eh, estamos hablando de una jugada donde eh, Henry Martín había anotado el 2 por 0. Se revisó en el bar y el balón, al parecer, aunque Oscarito no lo cree, así, al parecer el balón había tocado la raya, así que no subió el marcador, pero el América está ganando 1 por 0 al minuto 70 y estos 20 minutos les diremos cómo va este partido. Y arrancamos para platicarlo del día de ayer en la cancha de Ciudad Universitaria, Juan, los Pumas contra las Chivas. ¿Qué problemas tuvieron las chivas el día de ayer? Eh, Extra cancha, tuvieron que eh, mandar a su casa, no, no, no disputaron el partido cuatro jugadores, pero me parece que hace un buen partido el equipo de, de Víctor Manuel Lucetich, que por cierto no pudo estar en la banca por el tema del COVID, y al final un empate a dos eh, que deja gratas sensaciones,
3: Juan. Un gran partido, eh, lo, lo mencionabas antes del radio, podría ser uno de los partidos de la jornada, si, sin duda alguna. Eh, otra vez figura Chivas por, por este tema de la indisciplina, ha sido recurrente este torneo de, desde los inicios, después de que se reanuda eh, la, la pugna, pero bueno, viendo la parte deportiva, creo que Chivas un poco con un poco más de calidad y dan las llegadas, y el, el equipo de Pumas con mucho músculo en media cancha pudo equilibrar el partido en el segundo tiempo, todo lo inicia Uriel Antuna, la ventaja de, de Chivas, después Freire en parte el partido 1-1, Molina de cabeza en un tiro de esquina, adelantaría a Chivas en el 38, y al final Carlos González, igual, de la misma manera que se fue Chivas adelante, empata el partido en un tiro de esquina, un testarazo de, de Carlos González, 2 por 12 el partido, y al final eh, Pumas expulsan a, a Alan Mozo por una doble amarilla. Me parece un buen resultado para, para el equipo de, de, de las Chivas, no tanto de Pumas, porque Pumas finalmente está peleando esta es, en esta instancia de los primeros cuatro lugares, ¿no?
2: Los cuatro jugadores que, que fueron dados de baja del equipo, bueno, no, todavía no son dados de baja, pero eh, digamos, fueron relegados para el partido de ayer, son Alexis Peña, eh, Lachofis López, Gallito Vázquez y Dieter Villalpando. Esos son los cuatro jugadores que no disputaron el partido de ayer, pero me parece que tanto Pumas como Chivas Oscar tienen eh, buenas sensaciones
4: de cara a lo que viene ya en liguilla, ¿no? Sí, me parece que los dos equipos van a, van a competir bien en la liguilla Obviamente Chivas en la repesca Pumas ahí se va a jugar el boleto contra Cruz Azul la próxima jornada eh, Me parece tema de la choques está en todos los problemas que puede tener un jugador Está en todas, es un tema que llama la atención Y siendo un jugador que marca diferencia, calidad que tiene mi estimado Ernesto
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, ha dejado mucho que desear fuera de, de la cancha la Chofis López y se ve reflejado, Juan, también dentro de la cancha. Todo el talento que bien dice Oscar tiene la Chofis nunca se ha podido desarrollar justamente por los temas extra cancha.
3: Sí, no, no ha podido dar ese golpe de autoridad con la calidad que tiene y, y qué raro, ¿no? Qué raro este año para las Chivas porque sí la indisciplina y estos temas... De extracancha han ponderado la institución y, y no es una institución que se presta a este tipo de condiciones. Yo creo que podría empezar a ver una limpia en Chivas ¿eh? de las manzanitas podridas que hay en el equipo.
2: No, y si hay algo que, que hace muy bien Ricardo Peláez, Oscar, es tener mano fuerte, no mano dura, sobre todo en estos temas de, de indisciplina. Hay que ver, no, porque se tiene que llevar a cabo la investigación de lo sucedido. Eh, no no podemos ya dar por un hecho que realmente eh, hicieron esta indisciplina de la de la que está eh, por la que están fuera del equipo pero eh, me parece que Ricardo Peláez va a tener mano dura Oscar
4: por supuesto que Ricardo Peláez va a meter la mano fuerte va a dar un golpe de autoridad porque también no le gusta que sus jugadores que su equipo estén metidos en polémica y en y en temas de indisciplina como la que está viendo Chivas Ojo, no es la primera vez que Chivas tiene tema de fiestas Y que separa jugadores por, por, por estos puntos eh, a seguir Ahora es más eh, sonado por lo que se dice Pero bueno, vamos a ver qué pasa con estos dos de, de Chivas Porque realmente sí está de llamar la atención por lo que se les acusa ¿eh?
2: Sí, 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 es un tema bastante serio Pero bueno, hay que esperar, insisto eh, la definición de, de, del tema y hay que ver qué pasa con estos cuatro jugadores, lo cierto es que Chivas pierde a, a jugadores importantes no sobre todo eh, en cuanto a profundidad en su plantel pero el día de ayer, insisto, creo que hicieron un buen partido en la cancha de Ciud- Ciudad Universitaria y vamos a escuchar las declaraciones después del empate entre Pumas y Chivas a dos.
5: Pumas y Chivas empataron a dos goles, el técnico de los universitarios Andrés Lilini dijo que de cara a la liguilla deben aprender a cerrar los juegos.
6: Sí, coincido contigo, tengo que aprender a, a cerrar partidos, la vorágine, y la verticalidad que, que impone el equipo y, y que los jugadores están soportando, quizás tengamos que manejarla en un duelo de 180 minutos como van a ser la liguilla. Me cuesta entender el fútbol de otra manera, pero, pero trataremos de hacerlo bien.
5: El auxiliar técnico del Guadalajara, Ricardo Cadena, declaró que el equipo se ha visto muy afectado en este torneo por los problemas del COVID-19.
6: Eh, trajimos siete elementos eh... Como suplentes, eh, ya que también tenemos muchos jugadores eh, enfermos, eh, nos ha alcanzado el COVID incluso a cuerpo técnico y tenemos varios jugadores con esa situación aunado a las lesiones musculares y que tenemos nuestros eh, equipos eh, de inferiores en competencia, entonces eh, es por ello que solamente tenemos estos, estos siete jugadores.
5: Para CIR Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo García, ahí están las declaraciones, y Oscarito, los rayados del Monterrey, me parece que es el equipo que mejor está cerrando el torneo, cuatro victorias de forma consecutiva, el día de, de, de ayer le pegaron uno por cero al Cruz Azul con gol de Funes Mori al minuto 58 y un, un tiro eh, extraño, no un cabezazo de Funes Mori ya eh, enfrente de Jesús Corona, pero creo que Monterrey es uno de los serios candidatos, Oscar sí eh, lo
4: mencionas muy bien ayer Cruz este Monterrey sí le fue superior a, a Cruz Azul repito Cruz Azul yo creo que va a la baja como que si Bondi se le cae un poco el equipo realmente pero lo que está jugando Monterrey Mohamed cómo recuperó al equipo cómo, cómo está haciendo funcionar a, 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 la, a la escuadra Regia me parece importante y, y, y se pone como candidato al título sin ningún problema eh. Puede haber bicampeón en el fútbol mexicano, recordemos que Monterrey es el último campeón ¿eh? sí, Y está y por, también... por coronarse la semana en la Copa MX. ¿eh? yo creo que se va a coronar sin ningún problema
2: Exactamente, el miércoles juega la final de vuelta ante los Cholos de Copa MX Y eh, es un equipo que está embalado Juan y sabemos perfectamente cómo es el sistema del fútbol mexicano ¿no? lo más importante para los equipos que clasifican es la forma
3: en la que terminan Sí, sin duda alguna estamos viendo a ese Monterrey como como lo vimos terminar cuando fue campeón como lo menciona Oscar hace seis jornadas siete jornadas dábamos por muerto a a esta escuadra que no, no estaba no estaba funcionando como como lo está haciendo ahora y como lo viene haciendo en estos últimos cuatro partidos cuidado cuidado con el Monterrey que ya ocupa la la cuarta posición, en caso de que gane el América este partido, Monterrey se iría sería hasta el quinto lugar, el América pasaría a segundo lugar, y aquí lo importante del Monterrey es que entrando a la zona de reclasificación, en la zona de repesca, recibiría, no que es lo que están buscando todos los equipos que van del 5 al 8.
2: Correcto, y por parte del Cruz de Azul, Oscar, eh, ya lo dices, ¿crees que van a la baja, pero ya no lo ves como uno de los candidatos?
4: Ah, no, por supuesto, por plantel, y como juega a veces Cruz Azul, sí es un candidato al título. Al, al que pongo número uno, repito, viene siendo León, pero Cruz Azul me parece que ha bajado su calidad de juego, ¿eh? Y destacar también, Juan, la, la, eh, la forma de juego
2: del día de ayer de Hugo González, ¿no? Sacó dos o tres eh, ya prácticamente gol cantado. Eh, hay que destacar la... la, la... La forma de juego del día de ayer del portero de los rayados.
3: Creo que la, la trayectoria de Hugo González, él mismo ha impuesto respeto desde su salida del América a la Liga de Monterrey, ya fue campeón con, con Monterrey y ahora se está está madurando en un portero que ya está en selección mexicana, no siendo el futuro probable de una portería en un proceso más adelante de selección sí qué bueno que está en un gran ritmo ojalá se mantenga pero aquí los partidos importantes Ernesto arrancan dentro de dos semanas en Liguilla tienen que vibrar todos los porteros
2: sí totalmente de acuerdo empezamos un, un poco más a
3: no por la fecha FIFA
2: exactamente un poco más
3: son tres semanas
2: tienes razón sí sí sí, sí, sí. y de hecho de hecho Oscar, este es un tema eh porque los los equipos que califiquen en los primeros
4: cuatro Van a estar tres eh, semanas, semanas parados de, de, sí. de parón Sí, sí, sí Me parece que no está bien este, planificado el torneo No puedes llegar a, a la liguilla con ese paro Me parece mal planificado el torneo
3: Acuérdate de, de, de de los costa. calendarios Los calendarios son un desastre Por lo de la pandemia Y por ejemplo la Champions la estamos teniendo cada semana Esta, La próxima semana hay Champions Los calendarios se están ajustando Por eso quedan así No es, no es lo ideal porque no conviene calificar directo si te vas a quedar una semana sin participar
2: pero Oscar como como director técnico eh ¿tú ves peor tener esas tres semanas de descanso a, a tener a recuperar jugadores digamos que tengan algún golpe, alguna lesión que puedas trabajar el día a día preparando solo un partido a jugarte la reclasificación
4: tiene su, 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 sus buenos puntos y sus contras, Ernesto Lo bueno que recuperas, jugada, lo malo, que no tiene ruido de partido Y te puedes enfrentar a un equipo que venga de jugar un, un partido Entonces, esa, esa es la diferencia, ¿me explico?
2: Sí, de acuerdo, de acuerdo Bueno, ya veremos qué pasa con este tema de los cuatro clasificados En este nuevo sistema de competencia del fútbol mexicano Vamos a ir a un corte y regresando, vamos a platicar un poco más de este rayados contra Cruz Azul. Al minuto 81 el América sigue derrotando 1 por 0 a los Tigres. Vamos a ir un corte y regresamos. Estás en Espacio Deportivo, Nueva Generación.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Reforma Cancha. El Sassuolo salió de San Paolo con los tres puntos. Tras derrotar 2 por 0 al Napoli, Irving Lozano salió al minuto 65. Si mal, ante
4: Rayados anoche perdieron por 1-0 la tercera derrota en cuatro partidos. El técnico Robert Dantes y Volde abriga esperanzas de que en el cierre frente a Pumas amarrarán la liguilla directa.
2: Que sí, de los últimos cuatro partidos hemos ganado uno. Las cosas no nos salieron ahora, pero estamos a tiempo de poder revertir la situación. Y hoy te tocó perder ante un gran rival. Ahora preparar lo que viene, que es el partido con Pumas. Y, y todavía está al alcance de nosotros, el poder quedar dentro de los primeros cuatro lugares y y vamos a a, a luchar hasta el final hasta que conseguir eso, porque este club se se merece estar en en los primeros cuatro lugares este grupo de jugadores han trabajado mucho durante todo el año para estar ahí en estas instancias y y estoy seguro que el sábado contra Pumas vamos a, a salir adelante
7: los rayados siguen cerca de alcanzar la
4: zona de Liguilla directa tras derrotar al Cruz Azul 1-0 con gol de Rogelio Funes Mori en el Coloso del Cerro de la Silla. Y se definirá hasta la próxima semana. Antonio Mohamed tendrá una semana crucial. El miércoles en su cancha espera alzar la copa si gana a Bravos de Ciudad Juárez. Y en el Guardianes 2020 amarrar el boleto de vencer de visita a Chivas. Lo peor sería la repesca.
3: No hemos ganado nada. Estamos bien posicionados en las dos competencias. Estamos cerca de los objetivos que nos propusimos para el fin de semana próximo y esperemos esta semana por el miércoles coronar con la copa
7: y el sábado en Guadalajara terminar entre los cuatro primeros. Esos son los objetivos que tenemos y esperemos poder cumplirlos. Desde Monterrey, informó para decir Deportes, Felipe Guerra García.
2: Muchas gracias a Felipe. Ahí está la información. A ver, ahí les va el calendario. La próxima semana 6, 7, 8 y 9 de noviembre se juega la jornada 17 de los Guardianes 2020. De ahí vamos a fechas y después 21 y 22 de noviembre se juega la reclasificación, 25 y 26 de noviembre se juega la ida de los cuartos de final, 28 y 29 las vueltas, 2 y 3 de diciembre la ida de semis, 5 y 6 de diciembre las vueltas de semis y la final sería 10 de diciembre la ida. Y 13 de diciembre la vuelta. 2 por 0, Oscarito. Gol.
4: Sí, gol. Gol de América a balón parado.
2: Emanuel Aguilera. No. ¿sí? sí, señor. Emanuel Aguilera pone el 2 por 0 para el América ante los Tigres al minuto 86. Con esto, insisto, la, las Águilas ya tendrían amarrado su pase como uno de los cuatro eh, mejores de la tabla general, directa a los cuartos de final. Así está el calendario, Oscar. Entonces, para, para ti. Tú siendo director técnico, ¿qué prefieres?
4: Yo prefiero tener actividad, no 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 me gustaría quedarme parado, pero ahora, por ejemplo, eh, tema América, que tiene muchos lesionados y, y se, se ve un poco bajo en el aspecto físico, le, le conviene el parón para recuperar y hacer una micro pretemporada para llegar en un gran momento a la liguilla. Te repito, tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Me parece que a un león... Es, es quitarle la, la racha y el ritmo de partido que trae, ¿no? ¿Me explico?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Y León ya está, eh, ya tiene amarrado ese ese pase directo a los cuartos de final. Al final, Juan, es jugarte, la reclasificación es jugarte tu temporada en un partido.
3: La reclasificación es, son los cuatro partidos extra, ¿no, Ernesto? Y, y es el, el peligro que corres por no, por no entrar dentro de los primeros cuatro que han sido cuatro lugares muy peleados en un principio que se establecieron algunos equipos como el Cruz Azul, León y América que han salido bueno, ahorita el América regresa a esta a esta parte pero sí, el riesgo que se corre a, a un partido de, de no calificar cuidado, ¿no? porque a Chivas le podrían, le podrían dar un susto le, le podrían dar un susto a Pachuca equipos que, que deberían de estar peleando en... Eh, en la siguiente etapa del, del, del campeonato Bueno, lo que deberían ¿no? Que, que nos gustaría verlos para ver estos grandes partidos sí Es muy fácil que queden fuera La oportunidad es para cualquiera
2: Pues sí, y bueno, al final Evidentemente todos los equipos están buscando Esos cuatro lugares, ¿no? No, no creo que nadie esté pensando eh, En que van a tener que parar por la fecha FIFA Entonces yo creo que Que, digo, para mí eh, obviamente si, si yo fuera director técnico de un equipo, sin lugar a dudas quisiera quedar en esos cuatro, Oscarito gol de Iñac señor, gol de Tigres normal, Iñac siempre le marca en América y Iñac es, es especialista en marcarle no solo a la América, eh, a los cuatro grandes del fútbol mexicano y también a los rayados, ahí está André Pierre Iñac el francés con el gol al minuto 88, Tigres todavía tiene vida y veremos qué pasa en estos últimos minutos en el partido entre el América y los Tigres y el de, Caxa, el de Caxa, Juan, 3 por 2 al Toluca, ¿qué trabajo ha hecho el profe Cruz? Eh, un de Caxa que parecía a mitad de temporada eh, que no iba ni siquiera a pelear por uno de los puestos en la reclasificación y ahora está metido de lleno.
3: Un, un equipo de Necaxa, Ernesto, que no se pasaba por la mente de ningún aficionado a, a esta bella liga, que fuera a cerrar con cuatro victorias consecutivas. Sus últimos partidos no tiene ninguna derrota. Del lugar dieciocho a consolidarse en el décimo lugar ya, ya está calificado el, el Necaxa con veintiún con puntos. Grata sorpresa y qué forma de ganar el partido, ¿no? El, el día de ayer al final en, en ese, ese cabezazo de de Sendejas al 91 que le da la victoria a la escuadra de Necaxa y que el Toluca el toluca está ahí, está en, en la zona de peligro 11 y 12, disputándose esos lugares con Puebla y Mazatlán, Tijuana, Atlas, Querétaro y San Luis ya están eliminados.
2: Hay que darle el crédito total, Oscarito, al profe Cruz que vino a rescatar un, un equipo que, como bien dice Juan, nadie pensaba que pudiera estar peleando por uno de los puestos.
4: Sí, totalmente de acuerdo, y, y también hay que ponerle un peso del trabajo que también hizo Poncho Sosa eh, anteriormente con Necaxa, Sí llega el profe Cruz, hace buen trabajo, le cambia la cara, y los hace jugar bien, y a defenderse mucho mejor, ¿eh? y ayer ¿Sí? el partido que gana, me parece importantísimo, perdón, el viernes, porque Toluca le, le compitió, y le complicó el partido bastante al Necaxa, ¿eh? y lo ganan bien, ¿eh? lo ganan bien,
2: Pero Oscar, el Toluca sin lugar a dudas, yo creo que junto a Cholos es eh, de los equipos que más han han dejado que
4: desear en la temporada, ¿no? Por supuesto que sí, el Toluca nos ha dejado un sabor amargo, por momentos tiene cosas interesantes, pero no, no, no termina de convencer y por eso está en esos lugares que menciona Juan en la tabla, el Toluca.
2: Aunque todavía, Juan, como ya lo decías, siguen estando en la fase de reclasificación.
3: Por lugar 11, el Toluca con 20 puntos, en el 12 está Juárez con 18, Puebla y Mazatlán tienen 16 y 17 puntos, son los únicos que se están jugando ahorita ya los, los, los lugares. El Toluca juega contra, la, la siguiente semana el Toluca enfrenta a la escuadra de León, eh, Santos recibe a Mazatlán, eh, el Puebla a, no, el Puebla recibe a San Luis y Juárez enfrenta al América. Estos son los, los partidos de, de las los últimos cuatro de la tabla que podrían, de esos dos lugares de los cuatro se van a disputar eh, pues los dos puestos de reclasificación.
2: Nada más León, Oscarito.
4: <risa> Nada más León, a ver, yo les pregunto, ahorita que estábamos hablando de del tema de de el parón esto, ustedes creen que León no tenga un bajón de juego ya confiados por permanecer en el primer lugar, pase lo que pase estos dos partidos que le quedan.
2: Pues, y está buscando romper su propio récord de más puntos en un torneo corto, Oscar. Ahí podrían encontrar sí, no, algo de, de eh, motivación extra para, para seguir peleando. Yo creo que, que León va a seguir, va a seguir jugando como lo ha hecho hasta el momento. Eh, y veremos, ya lo platicábamos, qué pasa con León, que es el, el único que ya está fijo dentro de los primeros cuatro eh, para la liguilla, para los cuartos de final, y el Toluca, Oscar, es uno de esos equipos que no te quisieras encontrar en una fase de reclasificación.
4: Por supuesto que no, lo que juegan Williams, Da Silva y zamboes en medio campo en Toluca, preocupa a cualquier equipo rival, ¿eh? Sí, de acuerdo, de acuerdo.
2: Veremos qué pasa con el Toluca y el tema del Necaxa. Son cinco partidos ya, Juan, Cinco partidos sin conocer la derrota.
3: Y cuatro victorias consecutivas, Ernesto. Esto no, no lo había hecho en Lecaxa en, en toda la temporada, te digo, en, en este último tramo. Y qué importante fue la victoria ayer contra el Toluca. Porque en caso, en caso de que no ganara, no hubiera asegurado su boleto a la siguiente fase del torneo. Y ahí estaría en la pelea con Mazatlán, Puebla, Juárez y, y, y el mismo Toluca.
2: Así es. Así es, pero bueno, Necaxa ya está dentro, vamos a ir un corte, regresando vamos a escuchar lo que dijeron el profe Cruz y Carlos Adrián Morales, el América sigue derrotando a los Tigres dos por uno al minuto 93 en la cancha del Estadio Azteca, está a punto ya de acabarse el partido, regresamos.
0: Árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre. Y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Arroba 11 diario MX, hashtag rayados. El club informó que Daniel Parra presentó una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. En los próximos días será intervenido en una cirugía. Con agónica anotación de Alejandro Sendejas al 91, Necaxa derrota 3 por 2 al Toluca en la cancha del Victoria y consigue un triunfo de oro para amarrar su clasificación al repechaje del Guardianes 2020, meta que en un inicio parecía lejana en el proyecto de Guadalupe Cruz.
3: El inicio fue incierto, no daba para cubrir las expectativas, es más, había mucha gente escéptica que no confiaba quizás que lográramos este primer objetivo. Gracias a Dios hoy lo conseguimos. Eh, Me siento muy feliz, sobre todo por los seguidores de Necaxa, que finalmente nos debemos a ellos y es para ellos esta victoria esta calificación al repechaje.
1: Por su parte, los dirigidos por Carlos Adrián Morales disputarán su clasificación en la última jornada, mismo objetivo para Juárez, Puebla y Mazatlán. Para Sir Deportes, Mauro Núñez.
6: Fecha 6 de la Serie A de Italia. Doblete de Cristiano Ronaldo comandó la goleada de Juventus 4-1 al Spezia. Roma superó 2-0 a Fiorentina. Chilena deslatan Ibrahimovic concretó el triunfo de Milan 2-1 ante Udinese, al tiempo que Inter y Parma empataron a 2. Jornada 8 de la Liga española. Real Sociedad sigue implacable al golear 4-1 a Celta de Vigo. Real Madrid le sigue el paso y replica marcador sobre Huesca. Barcelona no levanta y empata 1-1 ante Eibar. Habla Ronald Koeman, técnico blaugrana. Claro que me preocupa que que solo tenemos dos puntos en las últimas jornadas y yo creo que ese rendimiento de donde se puede criticar por no tener tantos puntos. Uh, yo creo que el juego ha sido en general muy muy aceptable y este, y esto es un tema de un conjunto que el momento, el último pase, el último shoot. Entonces, en ese sentido trabajamos para mejorar. Entonces, no puede ser que que fallamos demasiado. Mientras que Atlético de Madrid cumple 3-1 sobre Osasuna, Actividad en la Premier League, Arsenal 1-0 al Manchester United, Liverpool 2-1 ante West Ham United, Chelsea 3-0 frente al Borley, Wolverhampton 2-0 a Crystal Palace y Manchester City 1-0 a Sheffield United. Al tiempo que en la jornada 6 de la Bundesliga, Bayern Múnich 2-1 a Colonia, victoria de Borussia Dortmund 2-0 al Bielefeld, Schalke 1-1 ante Stuttgart y Bayern Leverkusen 4-2 a Friburgo. A Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias, Edgar Flores, ahí está el fútbol internacional. Se acabó el partido, Oscarito, en la cancha del Estadio Azteca, pero antes Córdoba hizo el tres por uno.
4: Sí, señor, Córdoba hace un doblete hoy en la cancha del Estadio Azteca, América le gana bien a Tigres, y prácticamente el América está calificando ya entre los cuatro primeros. Ojo, el viernes juega contra Juárez a las 21:30 horas. Ahí puede decidir el América si pasa directo o se va al repechaje.
2: Bueno, matem- matemáticamente, Juan, ya está, ¿no?
3: Ya, el América ya está dentro de, este, sí, sí, dentro de los primeros fueran, cuatro. Fueran
2: Pumas, Pumas y Cruz Azul se enfrentan eh, la próxima jornada. Eh, por lo tanto, el América ya tiene asegurado un lugar dentro de los cuatro con este resultado. Así que el América ya, ya, está, eh, ya va a tener esas semanas de descanso que platicábamos y está ya de forma directa para disputar los cuartos de final del Guardianes 2020, pero bueno, será importante, Oscarito, que todavía vayan a sacar un buen resultado ayer, Juárez.
4: Es correcto, vamos a ver cómo le va a América el día viernes en esa cancha.
2: Correcto. Y Juan, el Pachuca, el Pachuca le pegó 2 por 0 a los Cholos, Víctor Guzmán, qué importante ha sido el regreso del Pocho para el equipo de Petzolano y Roberto de la Rosa pusieron el 2 por 0 ante los Cholos. Uno de los equipos eh, que más dejó que desear en lo que el, en el torneo, Juan.
3: El equipo de, de Pachuca, de, de Pezzonano Ernesto, no se le hacía ganar. Ya llevaba cuatro empates consecutivos a punto de, de ganar en los últimos minutos. No se le había no se le había dado. Logra concretar esta esta victoria. Y, y el jugador que mencionas creo que es el motor del equipo del Pachuca. Víctor Guzmán es su mejor hombre. Y arriba, arriba tiene a, a Dávila, que también está haciendo una un gran trabajo con, con la escuadra del Pachuca. Y de Tijuana, que que es un equipo que como mencionas de visitante ha sido muy malo y de local no ha podido, no ha podido ejercer esa fuerza, esa garra que le caracteriza al, al equipo fronterizo y no ha podido, no no pudo a lo largo del torneo meterse a esta zona de calificación.
2: Es probable Oscarito que Pablo Vélez siga teniendo trabajo solo porque va a disputar la final de copa, ¿no?
4: es, es correcto, está jugándose la 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 final el próximo miércoles si no estoy mal me parece que sí, Tijuana nos deja un sabor muy amargo, porque recordemos cuando inició este torneo, con las contrataciones, esto y el otro, pensábamos que Tijuana iba a estar peleando entre la media tabla, sin ningún problema. Sin lugar a dudas,
2: una de las decepciones más grandes del torneo es por solos Escuchamos a Pablo Pelzolano y a Pablo Verde después de la victoria del Pachuca, dos por cero ante los Xolos.
7: Los Tuzos del Pachuca dejaron atrás una racha de cuatro empates consecutivos y con goles de Víctor Guzmán y de Roberto de la Rosa, este de penal, derrotaron en calidad de visitante 2 a 0 a los Cholos de Tijuana dentro de la jornada 16 del Guardianes 2020 para llegar a 25 puntos de este triunfo. Habla su técnico, Paulo Pesolano. Para el que siempre el equipo estaba funcionando bien, estaba faltando el detalle de tener las
3: chances
2: y... Esa es a los goles, bueno, hoy conseguimos dos goles, después que podemos hacer alguna más,
1: también en una tijuana que jugamos bien pero bueno, por eso que nos tocó nosotros, nos llevamos los tres puntos muy ah, pues, bueno ir a ganar una cancha muy difícil y aparte de un equipo
7: que juega muy bien ¿no? conseguir los tres puntos sabíamos que va a ser muy complicado Los Solos de Tijuana están prácticamente eliminados del torneo Guardianes 2020 al caer en casa 02 ante Pachuca dentro de la jornada 16, habla su técnico Pablo Guede Si nos basamos solamente en los resultados seguramente que es malo porque estamos sin ganar ¿no? pero yo creo que el equipo
1: genera situaciones muy claras, después está ese Detalle que es verdad que no que no metemos
6: goles, pero nosotros no vamos no vamos a, a, a bajarnos de, de
7: intentarlo por todos los medios. Ahora los solos visitan el próximo miércoles al Monterrey, en el partido de vuelta de la final de la Copa MX, donde el equipo va cayendo en el marcador global, un gol a cero, Asir Deportes, Gabriela Ayala. Muchas gracias
2: a Gabriela Ayala, ahí está la información, y Juan, el Puebla se mantiene con vida en el torneo con gol de George Corral un golazo al 39 es su primer gol eh, en el fútbol profesional una carrera de 11 años ya de George Corral y es su primer gol y qué importante para sacar la victoria ante el Atlas
3: importantísimo el gol porque pone a su equipo en una posición de competencia y qué golazo, ¿no? Qué golazo hizo después de para estrenarse como goleador después de 11 años, un golazo lo que hace Corral, el equipo del Puebla posición número 13 Ernesto con 17 puntos. Juárez está en, la, está en el 12 con 18 y el Toluca eh, en el lugar 11 con 20 puntos. Les decía que la próxima semana el equipo de Puebla se disputa su pase frente al San Luis. En caso de que América le gane a Juárez y el Puebla le gane al Atlético de San Luis, ya veríamos a la franja pasar a la, a la siguiente etapa del torneo y al equipo de Juárez salir de la justa.
2: Sí, todavía tiene vida el Puebla. Y por su parte, Oscarito, el Atlas, un año más de puras decepciones para sus aficionados.
4: Sí, digo, perdón, pero este, en el equipo Atlas nos tiene acostumbrados a, pues a este tema de torneos que realmente se espera algo y nada, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Atlas otra vez dejó mucho que desear durante el torneo. Me mejoró un poco desde la llegada de Diego Coca. El equipo empezó a mejorar poco a poco, pero ya en esta fase final me parece que volvió a caerse y Atlas no estará en la fiesta grande del fútbol mexicano. Escuchamos a Diego Coca y a Juan Reynoso, después de la victoria del Puebla, uno por ser ante Atlas.
6: En duelo de matar o morir para seguir buscando repechaje, los camoteros del Puebla derrotaron por la mínima diferencia a los rojinegros del Atlas en el Estadio Jalisco, gracias a solitaria anotación de George Corral. Los poblanos llegaron hacia a 17 puntos y siguen con vida para la última jornada, algo que agradeció su entrenador, Juan Reynoso.
4: Hoy llegamos sabiendo los resultados anteriores y eso generó una presión, pero también un compromiso para los chicos. ¿no? Este, y bueno, el viernes vamos a iniciar prácticamente la, la jornada y tenemos que ganar sí o sí para meterle presión, porque jugar en esta circunstancia no, no es fácil. Hemos dejado muchos puntos en el camino, hoy retomamos después de tiempo el cero. Y eso hace que, que de cara a la portería rival siempre generemos y algunas vamos a meter como pasó hoy.
6: Por su parte el Atlas quedó eliminado ya con 13 puntos y Diego Coca
2: lamentó el mal torneo de los zorros.
4: Que realmente se, se hizo mucho, se trabajó mucho, pero realmente no se pudo ver plasmado en los resultados. Se termina una temporada otra vez mala.
6: Puebla está obligado a ganarle al San Luis
2: en la última jornada para seguir soñando con repechaje, esperando otros resultados. Mientras que Atlas buscará despedirse dignamente visitando a Tigres. Para hacer Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Muchas gracias, Hernaldo. Ahí está la información. Y el que no tuvo un buen comienzo en su carrera como director técnico profesional, el Piti Altamirano Oscar Pito, uno por cero Juárez eh, ante el Querétaro, gol de Darío Lescano al minuto 81, un buen cabezazo, y con esto los fronterizos tienen hasta el momento el último boleto para el repechaje.
4: Es correcto, me parece que si somos honestos tampoco merecía perder Querétaro, ¿eh? hizo un poquito más, pero como lo mencionas, Juárez encuentra esa jugada al minuto 81, y, y Lescano la, la convierte y le da los tres puntos a Juárez.
2: ¿Qué te pareció, Juan, eh, el despido de Alex Diego?
3: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Ernesto? A veces a veces entiendo los despidos, a veces no, no los entiendo. Creo que son cuestiones de, del rendimiento del equipo de los últimos partidos. Creo que la, el, el despido puede ser bueno para el equipo, pero ya déjalo terminar, ¿no? Quedan dos juegos. Sí,
2: sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y ya que llegue el, el reemplazo a. a hacer su propio camino para el próximo torneo,
4: Oscar? Sí, totalmente de acuerdo, déjalo terminar el torneo, ya no peleas la liga, nada, ya deja terminar el proceso y encárgate de buscar un buen técnico para el sin torneo.
2: Y lo cierto es que la materia prima, Juan, del Querétaro, no daba para mucho más.
3: No no, daba para mucho más, Ernesto, pero el Querétaro, al principio, no no sé si se acuerdan, al principio el Querétaro sorprendió y, y se mantuvo co- competiendo dentro de la media tabla del de, de seis para arriba, y, y se y se cayó terminando el torneo, ahorita lleva cuatro derrotas consecutivas, es, es una caída estrepitosa el equipo del Querétaro, y sí, cuando un equipo con que no tiene las herramientas que tienen los equipos punteros, es muy difícil recobrar vida, lo que hace el Necaxa es algo único en el torneo, por ejemplo. Sí.
4: Nada, más recor- nada más recordemos, eh, el, la gran primera doble jornada que tiene... Querétaro, le pega a Cruz Azul sí, y azul. golea a la América, ¿eh? sí, sí, y, a la sí. América.
2: Y, y en ese momento llegó hasta a ser el, el líder del torneo pero bueno, sí se cayó sí, el equipo y, y bueno, creo que buena parte es por por el plantel que tienen, que, que insisto me parece no es, no es muy vasto vamos a escuchar al Pite Altamirano y a Gabriel Caballero en la victoria de Juárez, uno por 0 ante Querétaro
6: A pesar de la expulsión de Joaquín Esquivel al 77, F.C. Juárez ratificó el control de su destino por un sitio de repechaje al vencer 1-0 a Querétaro. El tanto de la diferencia corrió a cargo de Darío Escano al 81. Gabriel Caballero, estratega fronterizo, habló así del resultado.
4: Sabía que iba a ser un partido luchado, que iba a ser un partido muy peleado, difícil. Puedo decir que no fue un partido agradable para el, para el fútbol. Sí, con opciones, sí con con situaciones de gol de los dos lados, eh, pero que se tornó eh, trabado y peleado, eh, la expulsión también nos complica y en ese momento también es difícil a ver cómo hago para ganarlo, para aunque tenga 10 hombres, porque la necesidad del triunfo hoy era sí o sí. Eh, por suerte se da y se, y se consigue
6: Sobre su amargo debut al frente de Gallos Héctor Piti Altamirano expresó Por momentos generamos opciones de gol que no
3: concretamos Por ahí en el, en el segundo tiempo no encontramos la pelota Y, y desafortunadamente
6: en una, en una jugada de táctica fija terminamos perdiendo Juárez llegó a 18 puntos y Querétaro se quedó en 12 Así Deportes Edgar Flores
2: Muchas gracias, Sergas Flores. Ahí está la información. Y mañana León y Santos cierran la jornada 16 del Guardianes 2020.
7: León y Santos cierran la jornada 16 del Guardianes 2020. Cuando se enfrenten este lunes en el Dow Camp, a partir de las 9 de la noche, la fiera que pase lo que pase terminará de líder. El torneo en su fase regular regresa a casa después de que su directiva llegó a un acuerdo con Roberto Cermeño. Habla el mediocampista Gian Meneses. Yo creo que nosotros tenemos que ser inteligentes y manejar el, el juego como lo venimos haciendo, con posición de balón, con amplitud, que, que eso es lo que, lo que a cualquier rival... le le incomoda. Por su parte, Santos buscará regresar a los primeros ocho lugares de la tabla general para su técnico Guillermo Almada. Este encuentro ante el líder de la competencia será un buen parámetro para saber dónde está parado su equipo.
2: Y bueno, va a ser un lindo parámetro. Siempre para nosotros es, este, enfrentar a los mejores debe ser un aliciente. ¿no? León, más allá de la posición que tiene, que muy bien ganada la tiene, es un equipo de mucha jerarquía. Siempre han salido muy buenos partidos que, que nosotros estamos en el club con León.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Arroba Nacional Oficial. Atlético Nacional informa que Juan Carlos Osorio no continúa al frente del equipo profesional.
5: El británico Luis Hamilton ganó el Gran Premio de Emilia Romaña, décimo tercera prueba del año de la Fórmula 1, siendo su victoria número 93 de su carrera. La escudería Mercedes con Hamilton y el finlandés Valtteri Ribotas hizo el 1-2 y de esta manera obtuvo el título de constructores por séptimo año seguido. El piloto mexicano Sergio Pérez finalizó en la sexta posición, pero una mala estrategia del equipo Racing Point provocó que perdiera el podium. Escuchamos a Checo.
7: Vimos en el primer título, lo difícil que era pasar. Eh, Sube. Estuve... Tras de Kimi, todos era clarísimo, ¿no? Lo difícil que era de pasar en este circuito. Teníamos muy poca velocidad en recta. Me cuesta entender la decisión, pero obviamente el equipo tiene más más información.
5: Hamilton está en la cima del campeonato con 282 puntos. Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias, a Memo García. Y está la información del
2: Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 Está enojado con su equipo, Juan el Checo Pérez y confusa razón
3: Sí, en la vuelta 51 Ernesto abandona Max, Max Verstappen la, la carrera por un accidente, entra el safety car y la estrategia que había implantado Racing Point era, era utilizar neumáticos medios y le dice al Checo vente por unos nuevos neumáticos y en esa vuelta con el safety car lo pasa Leclerc, lo pasa Álvaro, lo pasa Richardo y de lugar 11 al lugar 3 pasó a terminar en el sexto lugar. Gran, gran participación del Checo, ¿eh? Gran participación del Checo. Aquí la responsabilidad recae en el equipo y lo escuchábamos. El equipo tiene más información y en este caso no funcionó la estrategia.
2: Sí, fue una gran carrera del Checo. Arrancó en el puesto mm-hmm. número once. Eh, pero sí, como bien lo platicas, esa parada en Pits le costó el podio que hubiera sido el primero para el mexicano en la temporada de la Fórmula 1 y, y a ver si eh, lo vemos
3: ¿eh? la, el próximo año, Ernesto,
2: Exactamente. Probablemente esta, esta. Es lo que te iba a decir, Juan. A ver qué pasa con el Checo Pérez. Se ha hablado mucho durante toda la semana del tema Red Bull, pero eh, hasta el momento el Checo Pérez no tiene asiento para la temporada del 2021.
3: Lo que quiere el Checo Pérez es ser el número uno, no quiere ser el número dos dentro, creo que Red Bull tendría que entrar como el número dos, lo decía el Checo, que sí hay opciones, pero no hay mucho tiempo para cerrarlo. Lo que es la realidad es que Haas ya no existe como opción para el Checo, la única escudería que le quedaría libre sería Red Bull.
2: Exactamente, y bueno, yo creo que, que aunque sea como segundo estar en una escudería como Red Bull, va a poder estar peleando en en los los siguientes años, ojalá, ojalá se dé, ojalá el Checo eh, encuentre un puesto para la temporada 2021 de la Fórmula 1 y ya veremos qué pasa, Eh, se le está acabando el tiempo, pero eh, ojalá logre encontrar un lugar y bueno, ya lo escuchábamos lo normal, Luis Hamilton ganó la carrera con su Mercedes, segundo lugar Valtteri Bottas también de Mercedes y el tercer lugar fue de Daniel y Richardo con su Renault y en cuanto al box eh, perdió la Barbie perdió la Barbie Juan
3: sí perdió la Barbie es raro, no Nos tiene acostumbrados a siempre ser la campeona pierde la Barbie y no queda muy contenta eh con, con el resultado Ernesto mucha polémica detrás de la victoria
2: sí de hecho Oscarito dice dice la Barbie asegura que la cobrita Luna tenía algo en los en los guantes
4: sí es un misterio eso es un misterio estimado Ernesto saber si es verdad o no Ella dice que que sintió esos golpes más más fuertes y y, y que la lastimaron de más por por traer algo dentro de de los guantes, ¿no?
2: Y sí que salió lastimada. Vamos a escuchar el tema de la victoria de la Cobrita Luna ante la Barbie Juárez. La Cobrita Luna
6: ahora es campeona del título gallo. Julián Cobrita Luna se consagró nueva monarca peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo al vencer por decisión unánime a Mariana Barbie Juárez, quien causó polémica al acusar a la ganadora de alterar sus guantes, forzando la revisión de los mismos antes del anuncio oficial de las tarjetas, acción que no está permitida. Algo traen los guantes y ellos lo saben, sí. pero bueno, ya esto que lo vea el CMB, 21 años se llevan esto y jamás, pero mira, yo dije, ganaste, felicidades. Que, que te dure, y te lo dije yo aquí, no voy a bajar, porque tenía ganas de, de, de la, así que sentía yo dije, pero no voy a bajar, voy a terminar, y órale. Mira, ahí están los guantes y las vendas, nosotros somos deportistas, nosotros sabemos, y nosotros nunca le pusimos, dice que la cinta estaba más arriba, eso, ni juego que con eso le voy a pegar más fuerte lo hicimos, esto lo hicimos a base de trabajo y, y de, de mucho trabajo, la verdad, porque detrás de, de esta preparación estuvo un esfuerzo que nunca había hecho en mi carrera deportista, así que esto es por mi hija y por toda la gente que siempre creyó en mí a pesar de todo. A Cider Deportes, Edgar Flores. Muchas gracias Edgar
2: Flores, ahí está la información, pues tendrá que venir eh, una investigación por parte del Consejo Mundial de Boxeo Ojalá eh, quede todo en que eh, la cobrita ganó la pelea sin ningún problema, sin tener nada de los guantes, pero sin lugar a dudas tendrá que haber una investigación y se los haremos saber la próxima semana. Y oh, Juan, viene el último Masters del año en el tenis allá en
3: París. Sí, ya se viene se viene al final el cierre, esto Y en cuanto a los tenistas, Halep pues, salió ha positivo ¿no? de, de, de coronavirus, luego. Lo anunció este este fin de semana y, y en Viena eh, la final la ganó este Andrei Rublev a Lorenzo Sonego 6-4-6-4.
2: Sí, de hecho cayó el serbio Novak Djokovic eh, y totalmente inesperada la derrota de, de Novak, que no va a jugar allá en París. Vamos a escuchar justamente la información de este Master, Masters de París que arranca el próximo 31 de octubre.
6: Con Rafael Nadal como máximo favorito al título a partir de este lunes arrancará la actividad del Masters 1000 de París 2020 en la jornada de juego destaca el húngaro Marton Fuchovic contra el Corata Bornachorich, el francés Hugo Humbert ante el noruego Casper Ruth Félix Oger Aliasim de Canadá frente a Marin Chilich, Alex de Minor ante el italiano Stefano Travaglia y el ruso Karen Kachanov contra el español Alejandro Davidovich Asir Deportes Edgar Flores.
2: Muchas gracias, ahí está la información, por cierto, el torneo ya empezó, voy, voy adelantado, Oscarito, voy adelantado, ya empezó el día de ayer el torneo, y ya se está disputando el Masters de París, y en cuanto al básquetbol mexicano, ya están los equipos en las burbujas, y está todo listo para los playoffs. Los ocho equipos que siguen con vida en la Liga Nacional de Básquetbol ya se encuentran en las dos burbujas donde se llevarán a cabo los playoffs. En Monterrey, los duelos de la zona este serán entre Mineros contra Plateros y Fuerza Regia contra Dorados. Mientras que en Querétaro, por la zona oeste, los duelos serán Aguacateros contra Libertadores y Soles contra Astros, donde el coach Sergio Valdolmillos confía en que el equipo de Jalisco haga la chica en las semifinales de la conferencia. La
4: temporada regular es una y luego lo que es los playoffs es un comportamiento totalmente diferente, ¿no? Creo que en ese comportamiento de, de cómo tenemos que estar en los playoffs
6: que el equipo va a tener un nivel muy
2: alto. Esta serie se arrancarán el martes y serán a ganar dos de tres partidos. Para hacer deportes, Axel Tomar. Muchas gracias, ahí está la información del básquetbol de nuestro país. Y en cuanto a NFL, se está jugando ya el Sunday Night. Al momento, las Águilas de Filadelfia están derrotando 7 por 3 a los vaqueros de Dallas. No pudo jugar Andy Dalton en el partido por el protocolo de conmoción y Filadelfia al momento está derrotando a los Cowboys y vamos a escuchar la previa del Monday Night Football entre los Giants y los Buccaneers.
7: En el cierre de la semana 8 de la NFL y en el juego de lunes por la noche los gigantes de Nueva York reciben a los bucaneros de Tampa Bay y a Tom Brady. Los gigantes que vienen de caer ante Filadelfia son últimos en la división este de la conferencia nacional con un ganado y seis perdidos en la temporada, mientras que los bucaneros que vienen de vencer a los Raiders buscarán mantenerse en el liderato de la división sur de la misma conferencia. Al tener marca de 5 y 2 habla el entrenador en jefe de los de Nueva York, Joe George. Uh, Será un duro juego, nos enfrentamos a un buen equipo y con Tom ¿Qué te puedo decir? Uno de los mejores corebacks de la liga, pero confiamos en nuestra defensa, que no lo va a dejar hacer su juego hay que presionarlo para que no encuentre a sus receptores, creo que eso sería la clave en este juego Asir Deportes, Gabriel Ayala Va a ser un buen
2: partido el Monday Night Football, veremos si Tom Brady puede seguir haciendo historia, por cierto Drew Brees ya se convirtió en el coreback con más pases de touchdown, obviamente esperando lo que haga el día de mañana Tom Brady. Nosotros vamos a ir al 5 en 1, para terminar.
1: 5 noticias
2: en un minuto.
1: Previo al partido contra Pumas en la jornada 16, las Chivas confirmaron que por faltas al reglamento interno, Alexis Peña, Eduardo López y José Juan Vázquez no serían considerados para el juego ante los universitarios. El delantero mexicano Joao Malek fue sentenciado el viernes por un tribunal a tres años, ocho meses y 15 días de prisión por cometer un doble homicidio culposo agravado provocado en un accidente automovilístico. Gareth Bale marcó su primer gol desde que regresó al Tottenham y le dio la victoria a los Spurs. 2 por 1 ante el Brighton. Luis Hamilton se coronó este fin de semana en el Gran Premio de Emilio Romagna en San Marino. Sergio Checo Pérez finalizó en la sexta posición. La tenista rumana Simona Halep, número 2 del mundo, ha anunciado que ha dado positivo por COVID-19. Se encuentra en cuarentena y presenta síntomas leves. Muchas
2: gracias a Mauriño Ahí está el cinco mismo para terminar. Oscarito, ya nos vamos, eh, al momento León, América, Pumas y Cruz Azul están en los cuatro primeros lugares y se juega la última jornada del Guardianes 2020 el próximo fin de semana.
4: Así es, vamos a ver qué, qué para esta última jornada y a ver quiénes son los cuatro primeros y quiénes son los del repechaje. Y, y t- también semana, tenemos,
2: ¿no? tenemos Champions, Juan.
3: Sí, martes y miércoles, el martes juega el Real Madrid, el Atlético de Madrid, también juega el Porto para que vean al Pecatito. Y el miércoles juega tu Barcelona, Ernesto, que no anda muy bien en la liga, pero en la Champions está, que no crea nadie.
2: Va a estar bueno el Inter contra el Real Madrid. ¿eh? Oscarito, nos vamos. Vámonos, buena semana. Abrazo a todos. Nos vamos, Juan.
3: Muchas gracias a todos que nos acompañaron. Buenas noches, que tengan buen inicio de semana.
2: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Que tengan una muy buena noche y una excelente semana. Saludos.